0: La población española ha crecido desde el 75 más de un 36%, pasando de 34,2 millones de personas a más de 47, según datos del INE. Sí, y como reza el
1: dicho, el mundo está muy mal repartido. El último diagnóstico de la Agenda Urbana Española apunta que el 80% de la población de nuestro país se concentra en áreas urbanas.
0: Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública advierte de que en las últimas dos décadas la población de los municipios de 1.000 habitantes o menos ha perdido un total de 142.000 personas.
1: Más o menos esto equivale a 140 pueblos que se han quedado desiertos.
0: Es algo que preocupa. Más del 38% de los municipios de España se encuentra en riesgo severo de despoblación, según la Unión Europea.
1: Ya, desde hace tiempo la gente se está yendo a las grandes ciudades para encontrar empleo. Nuestros bisabuelos
0: y abuelos, por ejemplo. Pues justamente de esto vamos a hablar hoy en No lo tires. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para descubrir qué oportunidades de negocio hay en las zonas rurales. Además, escucharemos alguna historia de éxito que demuestra que no hace falta estar rodeado de edificios para triunfar en el mundo empresarial. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía. Alicia, ¿no has pensado nunca en dejarlo todo e irte a un pueblo a vivir tranquila y relajada?
1: Bueno, puede que sí. Alguna que otra vez se me ha pasado por la cabeza. Sobre todo en esos momentos de ir corriendo de un lado para otro.
0: Hombre, no es un misterio que el ritmo de vida que se lleva en la ciudad no tiene nada que ver con el que llevan las personas de un pueblo. Y no hablo de cantidad de trabajo, ojo. Ya, en eso estoy de acuerdo. Una cosa no quita la otra.
1: Pero, ¿en qué podría trabajar yo por allí?
0: Pues yo creo que eso es lo que se pregunta a todo el mundo. El problema es que no vemos más allá y parece que solo existe trabajo en las grandes ciudades.
1: Hombre, es cierto que hay más volumen de ofertas y diversidad en zonas urbanas, en especial en Madrid y Barcelona. Pero en cualquier lugar se necesitan ciertos servicios. Y el campo, además de dar paz y tranquilidad, también genera oportunidades de empleo.
0: Además, irte a un pueblecito a vivir no significa que te vas a aislar del resto del mundo. Es más, muchos freelance es lo que hacen, irse a vivir a un sitio más tranquilo y seguir trabajando de lo suyo. Está claro que si tienes
1: internet puedes hacer cualquier cosa en cualquier lugar.
0: Eso es. Aunque sí es cierto que uno de los factores que no ayuda a este, llamémosle, vacío rural es que hay muchos lugares de España que aún no tienen internet.
1: Ya, pero en eso ya está trabajando el gobierno. Es más, el año pasado presentó la nueva Agenda Digital 2025 en la que se compromete a garantizar la conectividad en todo el país.
0: Pues esperemos que pronto estemos todos conectados. Estás escuchando No Lo Tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Como decíamos, las opciones de negocio son muchas en los medios rurales y más allá de los principales servicios como puede ser una tiendecita de alimentación, también existen otros como la rehabilitación de casas abandonadas, el turismo rural, producción de energías sostenibles o la fabricación de utensilios artesanales.
1: Bueno, y no hace falta irse tan lejos. También las más obvias, como la agricultura, la ganadería o la producción de conservas. Ya sabemos que lo sostenible y lo eco están de moda.
0: Pues justo esto fue lo que hizo que el gaditano Francisco Senra dejara su vida de éxito en Estados Unidos para volver a su tierra natal y montar conservas Senra, se trata de una empresa que conserva guisos típicos de la zona.
2: Soy Fran Senra, creador de Conservas Marineras Senra, de Sanlúcar de Barrameda. En el año 98 terminé mi carrera y bueno, lo primero que hice fue irme a Nueva York a hacer prácticas en una agencia de comunicación. Y ya luego me volví a España y me fui de nuevo a, a Sevilla.
1: Como nos ha contado, Francisco vuelve a Sevilla tras realizar sus prácticas universitarias en una agencia de comunicación en Nueva York. Como en casa no se está en ningún sitio, pero él aún tenía mucho mundo por descubrir.
2: Con el paso del tiempo quería volver a Estados Unidos y tuve la oportunidad de irme con una empresa uh, sanluqueña uh, de, de lados, la Ibense Bornay, a Chicago. Allí estuve dos años y bueno, aprendí muchísimo, cumplí un sueño. Y bueno, por temas de visado me volví a España y me fui a Madrid.
0: Cuando termina su visado en Chicago vuelve a España. Y en esta ocasión a Madrid. Después de dar vueltas por varias ciudades durante años se da cuenta de algo
2: me di cuenta que quería volver a mis orígenes, a San Sanlúcar de Barrameda. El problema de la provincia de Cádiz, de bueno, España actualmente, y, y de Andalucía en, en, en particular, es la falta de oportunidades laborales. Entonces, eh, un día, entre manzanilla y manzanilla con un amigo, eh, decidí, eh, tras una conversación, crear mi propia empresa.
1: Empieza sin nada, desde cero. Encuentra a un maestro conservero y comienza a hacer pruebas de guisos marineros en conserva.
0: En 2018 saca al mercado el tradicional choco al pan frito de su pueblo, Sanlúcar de Barrameda. Poco a poco, Conserva Senra va creciendo hasta convertirse en una empresa pionera en esta clase de productos.
2: Lo que yo buscaba era el calor familiar, volver a mis orígenes, eh, ir a las tascas de Sanlúcar, el olor a vino, el olor a, a, a mar, eh, a, a pescado frito, a todo, ¿no? Cuando eres joven, lo que pretendes es comerte el mundo y conocerlo. Cuando ya vas conociendo lo que hay por ahí, te das cuenta que la calidad de vida la tenías desde siempre en tu, en tu tierra.
1: Francisco es un claro ejemplo de que querer es poder. Y la verdad que ahora que lo he escuchado, puede ser que la pregunta que me hace al principio de qué hago
0: yo en un pueblo, en realidad sea miedo a salir de mi zona de confort. A mí lo que me da más miedo es verme lejos de mi familia. ¿Y no tenéis apoyo ni moral ni económico? Pues investigando he descubierto que para
1: eso último hay solución.
0: ¿Cuál? Pues existen distintas
1: ayudas y subvenciones que se dan específicamente para esto, para apoyar a proyectos que se desarrollan en el ámbito rural o comarcas desfavorecidas.
0: ¿No será el programa de desarrollo rural que tiene el Gobierno
1: en marcha? Efectivamente. Es un programa que cuenta con recursos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y cubre distintas acciones, entre ellas la de promover la economía en estas
0: zonas. ¿Y qué ayudas existen entonces?
1: Pues, a ver, hay varias. Algunos ejemplos son las ayudas sectoriales, como el Programa de Ayudas al Comercio Minorista o el Programa del Ministerio de Economía y Hacienda para proyectos de inversión superiores a 600.000 euros que se desarrollan en estas zonas.
0: También existen ayudas específicas para jóvenes que se incorporan al sector agrario, Justo es de la que se benefició Francisco Javier Fernández, fundador de Caracoles de Gredos.
3: Pues es cierto que de las administraciones, como joven incorporación al sector agrario, recibí una ayuda y sobre todo de la Diputación de Ávila, de la mano de la marca de Ávila Auténtica, pues hemos sido muy apoyados en muchas ferias, me ha ayudado mucho a hacer clientes, a comercialización, a ser visible, a estar en, en, en muchos sitios donde yo por mí mismo no podría haber llegado.
1: Javier nos ha contado que desde siempre ha tenido muy claro que la ciudad no no está hecha para él.
3: Yo tenía muy claro que quería residir en el mundo rural porque me encanta y porque creo que tenemos muchísima más calidad de vida que la que me puede dar eh, una gran ciudad. Yo tengo unos estudios en, en ingeniero eh, agrícola y bueno de, tenía bastante claro de, de, desde un principio eh, lo que quería hacer.
0: Está claro que no todo es un camino de rosas, así que le hemos preguntado qué ventajas o inconvenientes tiene vivir en el pueblo.
3: El beneficio que, que yo tengo es que, aparte de que me marco mis propios horarios, vivo en una zona privilegiada, no tengo ese tipo de atascos que tienen las grandes ciudades, los costos son inferiores de montajes y cierto que tenemos que estar un poco ligados hasta estas grandes urbes para distribuir nuestro producto, pero es, es mucho más comodidad, eh, no hay trastornos a la hora de aparcar, alimentación, calidad de vida, oxígeno en el aire, un sinfín de etcétera.
1: Pues
0: a mí me están empezando a convencer. Al final lo dejo todo y me voy a escribir al pueblo. Puedes hacerlo perfectamente, aunque desgraciadamente hay otras barreras en estas zonas aparte de la digital, por ejemplo, la de género. ¿Quieres saber más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la desigualdad entre hombres y mujeres en las zonas rurales es más acusada que la que se da en el medio urbano. Además, como habéis podido comprobar, nuestros
1: dos ejemplos han sido emprendedores masculinos. Y es
0: que, según el Ministerio, en estas zonas hay más hombres que mujeres. Esto también nos lo ha confirmado Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Hemos estado hablando esta mañana por WhatsApp y nos ha contado esto. El impacto de la brecha de género en las zonas rurales es eh, muy importante. De hecho,
4: las mujeres somos las que estamos liderando las migraciones interiores, marchándonos de los municipios más pequeños, sobre todo de los menores de 10.000 habitantes, hacia municipios de mayor dimensión. Esto hace que, si en el conjunto del Estado España está feminizada, somos más mujeres que hombres, en el territorio España está masculinizada, porque la mayoría del territorio está ocupada por municipios pequeños o muy pequeños, los de menos de mil habitantes, para hacernos una idea, ocupan el 62% del territorio y son municipios claramente masculinizados, en los que las mujeres nos estamos marchando por falta de oportunidades. Cuando todo se pone eh, tan complicado que no encontramos eh, oportunidades económicas para ser independientes y autónomas y no hay servicios básicos que cubran nuestras necesidades para poder ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones, pues las mujeres optamos por marcharnos y nos marchamos hacia entornos más grandes, de más de 20.000 habitantes, donde eso se empieza a corregir.
1: Como bien dice Teresa, las oportunidades de negocio para las mujeres son menores y en estas zonas esta situación
0: se agrava. Por desgracia, las mujeres en los pueblos suelen vivir, entre otras desigualdades, una discriminación salarial más acentuada que en las zonas urbanas.
1: En este sentido, el Ministerio asegura que en el caso femenino los sueldos medios están entre los 400 y los 1000 euros, mientras que los hombres ganan entre 1000 y 1400
4: en el mundo rural hay pocas oportunidades de trabajar por cuenta ajena y cuando las hay pues evidentemente existe brecha salarial y de hecho las mujeres suelen ocupar los trabajos más feminizados y precarizados pero existen otras brechas importantes. Hay muchos trabajos absolutamente invisibles que no tienen ningún tipo de remuneración y cuando trabajan por cuenta propia también nos encontramos con otro tipo de brechas salariales y, por ejemplo, en la agricultura las explotaciones de las mujeres son explotaciones más pequeñas, con más dificultades para acceder al crédito, para acceder a la financiación, para ser viables, para ser rentables y eso es por todas esas dificultades adicionales. Por por ejemplo, las mujeres eh, que no están en una titularidad compartida no se les asignan ingresos propios derivados de su actividad y eso es otra brecha en cuanto a ingresos eh, que queremos denunciar y, y compartir y por supuesto eh, tenemos que erradicarlas eh, facilitando que todas las mujeres que quieran se puedan incorporar al mercado laboral con
0: derechos individuales derivados de su trabajo. Esto último de lo que habla Teresa es uno de los objetivos que tiene la organización de la que es presidenta, más conocida por sus siglas FADEMUR. Pero Lidia, nadie mejor que ella misma para que nos cuente qué hacen y cómo están ayudando
4: a las mujeres de para acabar con la brecha de género en el mundo rural, centramos nuestra actividad alrededor de tres ejes. El primero es la reivindicación, la interlocución con las distintas administraciones para que conozcan cómo nos impactan sus decisiones y cuál es nuestra realidad. Que se pongan las gafas de género cuando hablamos de política rural y las gafas rurales cuando hablamos de políticas de género, porque si no se tienen en cuenta nuestras necesidades, nunca vamos a corregir realmente esta brecha de género con el mundo rural, con lo cual el rural no tendrá futuro. Y el otro de nuestros ejes importantes es la intervención. Desarrollamos proyectos y programas que eh, dan respuesta a las necesidades que encuentran las mujeres para poder quedarse a vivir en sus pueblos. Programas enfocados mayoritariamente a la, a la generación de oportunidades económicas, al acompañamiento en el emprendimiento, a la lucha contra la violencia de género, a la puesta en marcha de servicios y al acompañamiento a las personas mayores para que tengan un envejecimiento saludable.
0: Pues esperemos que las administraciones se pongan esas gafas de las que habla Teresa, aunque no solo en el mundo rural. Todos sabemos que las desigualdades laborales no entienden de zonas geográficas.
1: Pues sí, ojalá algún día dejemos de hablar de todo esto. Eso significará que vivimos en una sociedad igualitaria, independientemente del sexo, pero también de la etnia o de la situación socioeconómica.
0: Y que sea en un futuro cercano. ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos. Y ahora, Alicia, después de todo lo que hemos hablado, te voy a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Comenzarías una nueva vida en una zona rural? Pues como decía nuestro emprendedor
1: Francisco, creo que todavía es momento de quedarme en la ciudad y vivir el estrés unos años más, al menos en mi caso. ¿eh? Pero no lo descarto dentro de un tiempo.
0: Yo siempre lo he pensado y la verdad es que después de saber que existen distintas herramientas que te ayudan a dar el salto, cada vez estoy más convencida.
1: Además, también hemos visto que se está trabajando para derribar las distintas barreras con las que cuentan
0: las zonas rurales, como la digital o la de género. Espérate que el próximo capítulo no lo grabe yo en un pueblo de Huelva, en una casita con vistas al mar y escuchando a las gaviotas. <risa> bueno,
1: no sé si desde Huelva, desde Soria o desde Madrid. Pero lo que sí tenemos claro es
0: que la próxima semana hay otro capítulo de No lo tires. Y por cierto, tenéis más información sobre todos los temas de los que hablamos en www.elperiodico.com barra activos.
1: Y para no perderos nada, no os olvidéis de seguirnos en las principales redes sociales.
0: Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter. Nos podéis buscar como activos barra baja epc. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta luego.